0: is de Koffiecorner.
1: Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
2: Goedemiddag, daar zijn we weer met de Koffiecorner Achtste aflevering, ja, het overkomt je niet één keer, maar twee keer. Je maakt ochtends een podcast en dan maakt, uh, vlak daarna maakt de FC bekend dat er iemand weggaat. Uh, vandaag uh, niet zomaar iemand, Ron Jans. De eerste keer was het Hans Nijland. Dus deze achtste aflevering staat volledig in het teken van het vertrek van Ron Jans. Uh, we beginnen met de stellingen, maar ik zeg eerst even, Martin Drent is er niet. Maar we hebben echt een geweldige vervanger nu. Elwin Baas, zo, zo. mooi dat je er bent. Wim Masker is er ook, analist en schrijver. Uh, over de FC, volgt alles. En uh, Stefan Bleker kan natuurlijk niet ontbreken. Ik begin met de traditionele stellingen. Elwin, met het aanstellen van Ron Jans... heeft Hans Nijland zijn eigen graf gegraven. Ja. Wim, Ron Jans kan beter per direct opstappen... dan aan het eind van het seizoen. Nee. Stefan, dat Ron Jans technisch manager was... is het eerste wat de club in de afgelopen jaren kon overkomen. Zo. Nou, ja. Oké. Daar gaan we beginnen. We komen, alle stellingen komen aan bod. Wim, je hebt volgens mij weer vast wel eens naar ons geluisterd. Hopen we... 20 juni 2017 gaan we even naar, naar terug. We hadden een prachtige primeur. RTV Noord zijn we trots op. Ron Jans keer terug bij FC Groningen als technisch manager. Wat dachten jullie toen op dat moment? Nou, ik, vraag... ja, ik kijk eerst Stefan even aan. Nou ja,
1: op dat moment was eigenlijk iedereen heel positief daarover. Dat hij terugkwam als de club. Het is natuurlijk, of bij de club. Het was natuurlijk een man van de club. Hier heel lang hoofdtrainer geweest. Nog steeds ontzettend populair. Ondanks dat hè, de laatste jaar, anderhalf, twee jaar dat hij hier trainen was. Er ook al wel wat kritiek was. Maar Roy Jans was hier zo populair. Uh, dat eigenlijk iedereen, volgens mij hoe ik dat toen heb meegekregen in ieder geval... ontzettend positief was op het moment dat hij werd aangesteld als technisch manager.
3: Wim, zelfde idee? Ja, ik had ook de indruk dat uh, bijna iedereen positief was. Uh, men vond uh, Peter maar eigenlijk niet de persoon om uh, technisch manager te zijn... gezien zijn achtergrond als niet uh, ex-topvoetballer of ex-voetballer in betaald voetbal. En uh, ik, ik denk dat uh, ja, Nederland bewust koos voor, voor Jans... omdat in die periode het echt slecht ging met de club... Uh, resultaten waren heel slecht. We herinneren ons het uh, seizoen hè? 0-5, Nederlaag tegen Feyenoord. Uh, nou, er, er moest wel wat gebeuren. Dus aan het eind van het seizoen uh, werd dat bekend dat Jans kwam. En ik zag heel veel mensen op, de tra- op trainingsveld toen Jans zich daar voor het eerst vertoonde... die heel blij waren en mm-hmm. enthousiast op hem afkwamen. Dus uh, mm-hmm. in eerste instantie uh, leek het wel een aardige keus. Al had hij natuurlijk alleen maar ervaring als hoofdtrainer.
2: Ja, Maar, maar op, de... op zich
3: is dat natuurlijk ook niet zo gek, hè? ben. Oh, ja.
2: Ja, nee, maar jij ja, was oh, de, ja, de clubwatcher ja, ja. toen toen Ron Jans werd aangesteld. Ja.
0: Ja, nee, ik, ik vind op zich, uh, was het natuurlijk ook ingek dat mensen positief waren. Hè? Want we weten allemaal dat, natuurlijk Ronje, of, uh, dat Hans Nijland een hele belangrijke stem heeft in onderhandelingen met, met spelers. Uh, kijk, je kunt ook zeggen, als je bij een andere club en de technisch manager moet daar de onderhandelingen grotendeels gaan voeren. Dat je dan de vraagteken kunt plaatsen van, ja, uh, heeft Ron Jans zonder dat ja. hij daar ervaring mee heeft. Kan hij dat wel? Uh-huh. Ron staat natuurlijk wel bekend als een sociaal sterke man. Uh, uh, absoluut niet op zijn achterhoofd gevallen. Uh, ja, als je dan uh, met Nijland, kent Nijland goed, als je dat dan als duo uh, naar de onderhandeling. Tafel toebrengt, dan kan dat best wel wat
3: opleveren. Dus ik snap wel dat mensen in eerste instantie... wel heel erg positief uh, ja, waren. Zeker was ik ook wel eigenlijk. Ja, die combinatie leek ook zo gek ja. nog niet, hè? Um, maar als technisch manager, en daar is hij waarschijnlijk ook tegen aangelopen, moet je in het voorveld van een transfer al heel veel onderhandelen met uh, al dan niet loesje zaakwaarnemers. En misschien uh, is Jans te vaak op een terrein gekomen waar hij niet wil zijn, ja. in de donkere steegjes van het profvoetbal.
2: Nou, Stefan, jij hebt hem net geïnterviewd en, en dat soort dingen kwamen wel naar voren. Hè? Kun je daar iets over zeggen?
3: Nou ja, dat
1: idee heb ik wel, dat hij te vaak dingen moest doen waar hij gewoon niet achter stond. Maar waar hij zich wel van besefte dat het wel te degen bij die functie hoorde. Ja. En het risico wat je dan misschien krijgt... is dat je alleen maar ideale schoonzonen op de duur... Uh, hier in de selectie hebt.
0: Liep Jelte te ook tegenaan, hè? Ja. Die vond dat ook wel moeilijk. Toch, uh, Wim? Kijk jou even aan. Nou, Jij kent je kent natuurlijk Peter ook heel goed.
3: Je hebt, uh, ik denk dat heel veel mensen die nogal anti-Nederland zijn... Uh, zich daarin in vergissen. Je moet ook wel een beetje een boefje zijn. Uh, je, om spelers binnen te halen... moet je soms wel eens uh, iets doen... waarvan uh, de goed gemeente zegt... van nou... Dat kan eigenlijk niet. Maar ja, als je dat doet... dan, dan heb je straks een soort selectie als M nu heeft... waarvan je dan eh, ieder jaar maar moet hopen dat je in Eredivisie blijft. En waarvan de kans groot is dat je eens in de vijf tot tien jaar eruit vliegt. Dus af, om echt meer kwaliteit te halen, kom je ook in een hoger segment... en ook wat ander segment zaakwaarnemers en makelaars. En die moet je af en toe wat toeschuiven. Hij was dus niet geschikt voor de functie, dat kunnen we wel zeggen. En dat vindt hij eigenlijk zelf ook. Heeft ja, hij dat, bijna dat, letterlijk ja, gezegd.
1: Ja, ja. Ja. Wat ik natuurlijk, wat wel heel bijzonder is, is dat hij volgens mij al heel snel doorgaat. Dat dit niet specifiek ja. zo voor hem was weggelegd, uh, dit vak. Maar dat ze toch zo lang met hem zijn doorgegaan.
2: Januari had hij twijfels, mei grote twijfels. Ja. En in de herfst heeft, die, uh, heeft gezegd, hij gezegd. Ik heb deze keuze
1: al bekendgemaakt.
2: Van ik stop ermee. Ja, en toen heb... heeft hij het aan de club gelaten, volgens mij. Die mochten dan bepalen wanneer het ja, naar buiten kwam.
1: Ik vind dat wel bijzonder, want het is natuurlijk een van de belangrijkste functies binnen de club. Ook als je helemaal kijkt, natuurlijk, waar op dit moment staat. Er moet natuurlijk wat gaan gebeuren in de winterstop. En als je dan iemand daar hebt zitten, hij zal ongetwijfeld zijn stinkende best blijven doen tot zijn contract loopt. Maar hij weet van zichzelf ook dat hij het niet heeft, dat er iets ontbreekt. Vraag ik mij af... Uh, of deel afscheid niet eerder had moeten gebeuren. Maar nou, daarom ook die stelling
2: voor Wim Net, waar hij nee op zei: ik zal het nog even herhalen, Ron Jans kan beter per direct opstappen dan aan het eind van het seizoen. Ja, ja. zit toch wel wat. Want hij moet nu beslissingen gaan gaan maken. Ja. Hetzelfde geval met Nijland eigenlijk. Ja, beslissingen tot. gaan maken. Nou, dat, die...
3: Ik vind het ook een, een zorgwekkende periode voor FC Groningen. Dat je belangrijkste man, Nijland, uh, zeer ervaren, zeer geslepen, uh, weggaat. En uh, de belangrijkste technische functie. Want dat is toch wel die van technisch uh, manager. Uh, Waarom zei ik nee op jouw vraag? Omdat je nu vlak voor een uh, periode staat... waarin nog wat zaken moeten worden gedaan. Als je Jans nu uh, laat gaan... Wie moet dan de beslissingen nemen? Ja. Moet wel iemand. En natuurlijk zullen uh, vooral uh, korte termijn beslissingen. Maar goed, rieven.
2: dan hadden ze misschien in de herfst ja. al kunnen zeggen. Toen Jan zei: ja. ik stop. Nou, dan nou, dat, li- had hadden dat, wat meer tijd dat, gehad. Dat was logisch geweest. Ik ben het wel met Wim ja. eens dat, je niet, ja, is, dat hij niet klopt. op
3: dit moment nee. afscheid moet nemen. Nee. Maar, maar je moet wel de beslissing die hij neemt. Hij moet nu geen spelers voor vier jaar gaan vastleggen. Nee. Tenzij echt. Iedereen ervan overtuigd is. Dit is een, een speler. Daar kunnen we van op aan. Die is en voetbaltechnisch goed. Die zit mentaal goed in elkaar. Dat je geen tweede drost of een tweede cassiera binnen het huis haalt. Maar wie bepaalt dat dan? Want er is ja, dat is niemand meer die dat, die dat, dat nog kan beetje, bepalen. Dat is een beetje zo'n zo uh, vacuüm nu ontstaan. Ja. Buizen is iemand van de korte termijn. Uh, die denkt ook heel anders over opleiden, heeft geen hoge pet op van uh, bijvoorbeeld de beloftenteam. Die, zou die als het aan hem ligt, uh, zouden ze die uit de, uh, uit de derde divisie halen en gewoon op maandag gaan spelen. Dus ja, uh, je moet eigenlijk. Je zit wel in een lastige periode. Maar om nu Jans weg te sturen en zonder dat er uh, zicht is op een uh, directe vervanger. Ja, dan, dan is het lastig. Maar ze,
2: de, de club moet uh, vooruitdenken over het seizoen heen. Ja. Dat, dat moeten ze ook vandaag doen. Um, wie is er dan nu binnen de club die dat voor zijn rekening neemt? Het is een stuurloos schip eigenlijk, als je een beetje...
3: Nou, stuurloos is het niet, maar het is wel zorgwekkend dat eigenlijk niemand van de vertrekkende personen beslissing kan nemen voor de lange termijn. Nou was Nijland naar eigen zeggen daar zelf al niet zo van. Hij is meer iemand van de korte termijn. Maar het is wel belangrijk dat je, zeker als het om om contracten gaat, dat je daar wel overwogen besluiten over neemt. Anders zit je weer vast. We hebben de laatste jaar heel vaak gezien dat spelers voor drie, vier jaar werden vastgelegd en dat ze na een half jaar, dat hoorden wij dan, off the record van nou eigenlijk willen ze alweer van die spelers af. <laughs> nou ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat moet niet veel gebeuren. Maar je kunt nu toch ook niet in de winterstop spelers
0: uh, echt gaan vastleggen. Je kunt ze huren. Nee. Hè? Want, uh, Stefan vertelde ook al dus dat er is, dat moet geld
3: zijn om wat te voor kunnen. Salaris. Ja, ja, ja. Maar voor salarissen. Ja, voor maar, ja. Alleen maar
0: alleen maar voor huur. Want je ja. kunt het nu niet permitteren dat je nu een speler voor twee, jaar ook zou het maar voor twee jaar zijn, nee, vastlegt.
3: Want misschien is de opval van Jans, eh, laten we even het geval Hassani nemen. Dat is de naam die nu ja. naar buiten is gekomen. Ja. Kan best dat de opval van Jans zeggen, hoe kun je nou zo'n Hassani halen? Ja. Overal problemen gaat bij alle clubs uh, heeft uh, al een half jaar niet mogen voetballen, want dit jaar zijn de de leeftijdsgrens voor belofte teams aangepast. Als je ouder bent dan 23 en dat is Belhassani, mag je niet meer bij de belofte spelen eerste elftal heeft hij niet één keer op wedstrijdformulier gestaan. Dus die jongen heeft al een half jaar geen, geen serieuze wedstrijd gespeeld. Nee, maar gespeeld.
2: We, we zijn er gekscherend. Niet in de podcast. Maar hij is ja. precies
3: op tijd fit voor de playoffs om, om degradatie. Nou, dat, dat gevaar loop je. Twente heeft ook zijn speler gehad. Asaidi. Uh, ja. Tanane ja. bij Utrecht. Half jaar niet gespeeld. En nu pas begint hij. Het is december. Hij is wel heel goed trouwens nu, hè? Ja, nu. <laughs> nu <laughs> ja. Maar, nee, l- nee, l- maar je hebt gelijk. In ja. 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 nou, ja, ja, de situatie ja.
1: waarin Groningen zit. Heb je niks aan een speler die over vier, vijf maanden een keer fit nee. is. Die
3: moeten direct staan. Kijk, gewoon heeft het beeld van de Belhassani van nou, wat was het? Ja. het nou, speler ja. ja, maar dat was de Belhassani van toen. Is hij nu nog zo goed? Hoe weet je dat? Hoe meet ja. je dat? Er zijn ja. geen beelden van. In het verleden hebben ze dat ook met Meerdink. Ze hadden altijd, ze zochten jaar lang naar een type Meerdink. Nou, die konden ze niet vinden en toen hebben ze de uitgerangeerde Meerdink gehaald. Maar ja. Ja, dat... speelde toen ook niet, uh, nog even daarop doorgaand, uh, Bruns, Tewierik en Belhassani in één team. Ja, ik, ik, ik weet niet. Uh, maar Bruns, Bruns wordt toch ook genoemd? Ik ja, bedoel, ja, Bruns werd... Uh, Jans had Bruns graag aan de selectie willen toevoegen. Nou, als Maar Buis en Spijkerman die waren best wel gecharmeerd van uh, brei. En die vroeg zich af... Is Bruns wel zoveel beter? Kunnen we dat geld dan niet beter op een andere... Maar processen?
2: was dat dan bijvoorbeeld niet iets dat Jans dan had, eigenlijk had moeten zeggen... Een ervaren technisch manager had ja, waarschijnlijk gezegd... Door, nee, door, nee was, hallo, die, gaan nou we nou op, ja, die nemen ja, we ja, gewoon. Jans wordt natuurlijk
1: mee. afgerekend op de selectie. Die op papier staat. Uh, Dan is het aan de trainer natuurlijk. Om te bepalen wat te doen met die selectie. Maar ik weet heel erg zeker. Dat als Bruns... Als Jans dat in ieder geval had doorgedrukt, aan de selectie was toegevoegd. reken maar dat de jongen heel veel minuten al gemaakt had. Ja, waarschijnlijk wel.
2: We gaan ja. het lijstje even bij langs. Chabot, Zeefuik, Ahmed Mendes, Moreira. Uh, Pol, Casiera en Handwerker. Die heeft uh, Jans wel echt gehaald, kunnen we zeggen. Doan, ja, ja het plan lag al klaar eigenlijk. Dus ja, waarschijnlijk ja, heeft hij zijn een handtekening gezet. Van Albus en Van uh, ja. En dan hebben we, uh, nou even heel snel, even over pad verlengd. Uh, Te Wierik... Uh, heeft hij gehouden, zeg maar. Hij heeft de ja. agent uh, afgewimpeld. Uh, van de drost van en... Weert uh, ja. weggestuurd, ja. Uh, Veldwijk gehaald en weggestuurd, en dan nog wat misschien het allerbelangrijkste nog wel is. We hebben nu 126 spelers genoemd, maar Kemkers weg. En Caspar uh, Dekkerweg, de ja.
3: hoofdjeugdopleiding. Ja, Kemp- Kempkes, dat vond ik heel jammer. Ik had het idee dat uh, Kempkes een waardevolle bijdrage kon leveren. En ik had ook de indruk dat die twee, beide intelligente mannen, uh, elkaar heel goed zouden kunnen aanvullen. Maar op de een of andere manier is eigenlijk ook nooit goed naar buiten gekomen wat nou de reden was. Maar zijn ze het niet eens geworden.
2: Maar nu hebben ze alle uh, van, van niks hebben ze allebei niet.
3: Nee, nou ja, misschien biedt dat weer mogelijkheden om Kempkes binnen te halen. Dat zal afhangen van de nieuwe directeur die wordt aangesteld. Zouden, ja, dus zien, we, denken, zien jullie dat gebeuren?
1: Heel veel gebeuren en dan heb je een paar hele goede tubes lijm nodig. Ja, ik denk om, Maar die niet dat, kun je kopen he, bij de sponsor. Ik, uh-huh. weet niet,
3: ik denk dat, dat dat in het geval van Kempkes helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Uh, alleen, hij heeft zich al gecommitteerd aan, uh, aan andere nou ja, sporten. Ja. Dus, uh, maar goed... Uh, hij had, uh, Ik had, weet het, had hij heeft natuurlijk, zijn werk voortgezet. Hij heeft
1: altijd gezegd natuurlijk ja. dat hij doodzonde vindt. Dat hij eigenlijk niet heeft kunnen afmaken waar hij hiermee begonnen is. Ja.
3: Nou zijn er ook binnen uh, het omveld van Groningen, om maar eens een Duits woord te gebruiken, ook wel veel mensen die bezwaren hebben tegen Kemkers. En dan denk ik aan, aan ja, wat meer conservatieve ja. mensen. De, ook, ook mensen die, ja, Joop is bijvoorbeeld geen liefhebber van, van uh, dat soort mensen binnen het voetbal. Dus er zijn nog meer mensen die invloed uitoefenen op de beslissers van FC Groningen. Slaai dus nu ook
0: niet de spijker op zijn kop. Dat dat met het binnenhalen van Kemkers destijds, dat je gewoon, uh, kijk, dat kan dus niet. Je moet dus of vo- nou ja, volledig kijk, links omgaan of nou rechts ja. omgaan en niet wat wat er nu
3: gebeurd is. Kijk, de tegenstanders die zeggen sinds Kempkes bij Groningen is, is het bergafwaarts schaak. Dat kun je niet ontkennen, maar er is geen ja. oorzaak en geval volgens mij. Dan. Nou ja, met het
0: aantrekken van Jans weet je uh, dat er uh, op de duur dat er een botsing zou komen. Ja. Want die denken toch anders. Nou, en hebben leid. allebei een bepaalde manier ja, dat is van leiding leidend. geven, ja. wat niet met elkaar stroomt. Nog even
2: ja. over die, die, die twijfels die Jans had. Hè. Januari, mei en herfst heeft hij zijn twijfels uitgesproken. Die werden steeds erger. Ja, en hij stond net, Stefan, ook uh, heel eerlijk te woorden. Uh, hij kwam op mij heel open uh, over. Maar ik dacht wel, bij elk antwoord dat hij gaf... dacht ik van, ja, maar het is toch geen stage of zo? Dat je, uh, hij zei dan van, ja, nou ja, dit jasje past, uh, past mij niet. En, en daar ben ik nu achtergekomen. En ja, ik ben er toch gaandeweg achtergekomen... dat ik dit en dit en dit... Maar ik denk, dat ondertussen is die club... Nou ja, uh, we hebben uh, die uh, spelers uh, genoemd... en natuurlijk
1: uh, wel, kan je denken, concluderen... in het voorproces, voordat hij aangenomen is. Hij heeft er nog een tijdje met Jeltema volgens mij
3: meegekeken. Ja, het is ook He? zo dat hij in eerste instantie ook niet benaderd is voor de functie van technisch manager. Hij zou een adviserende functie krijgen waardoor hij Jeltema wat, wat steun zou geven. Maar ja. dat is door Pet Jeltema terecht niet als heel positief ervaren. <laughs> nee. hè? Niet als uh, een bewijs van uh, groot vertrouwen in zijn functie. Nee, dat voor iemand dus in je nek aan Jeltema... Uh, een andere uitdaging gezocht. En uh, oh ja. acht maanden... Heb jij het
2: persbericht geschreven? Uh, nou, <laughs> nee,
3: ik kan me voorstellen dat de voorlichters tot dat soort teksten ja. komen. <laughs> en uh, ja, na acht maanden is hij weer terug. In een functie die misschien ook wel beter ligt achter de schermen. Want is, ik vind Jelte maar wel iemand met visie en uh, gevoel voor beleid. Dus wat dat betreft uh, zou hij wat mij betreft ook wel een, uh, een stem moeten hebben uh, in, in de toekomst van FC Groningen. Maar Omdat maar maar... hij mede uh, auteur is van het uh, beleidsplan uh, talenten ja. op één. Ah, en
1: ook een van de langzittende mensen langzittende op dit moment. Langzittende mensen. Maar, maar is het heel
0: het, g- nemen, hoe is het destijds gegaan? Dan vraag ik me dan af. Hè. Kijken we dan, dan, okay, dan, dan, uh, het ging niet goed met de FC. Nee, nee, Jan, Nijland denkt dan, we moeten wat doen. En ah, moet laat, wat, laten we doen? Jans halen. Ja, we ja. gaan ja, geen naam. trainer
3: ontslaan, want dat wilde hij niet. Nee. Nee, in plaats van iemand weg te sturen, kunnen we ook iemand bijhalen. nou Iemand ja. voldoet niet helemaal. Maar misschien, uh, dat is bij andere clubs ook ja, wel gebeurd. Uh, van Bronkhorst
2: had advocaat, had...
3: Ja, die Hiddink, had ook, van Marwijk. Ook, Hiddink, ja. Of Nederland heeft nu van natuurlijk ja Nou ja, daar is op zich ook niet zoveel tegen. Alleen dan moet het ook echt een toegevoegde waarde zijn. En ja. nou, je memoreerde het al, met Kemkers liep het niet goed. Er zijn nogal een paar conflicten geweest.
2: Maar zou Nederland zich niet achter zijn oren uh, krabben? Ja, dat zal hij vast vaak doen. Maar nu ook weer met, met dit: als je ziet het lijstje aan spelers uh, die er gehaald zijn en weggestuurd. En, 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 en mensen binnen de club zoals een Kemkers, ja. Dat is allemaal wel...
3: Ja, dat is niet goed. Groningen begint een beetje laat, na, na een lange periode van stabiliteit een beetje op een duiventil te lijken. Als je ziet wie er allemaal zijn weggegaan. Uh, Carlos Albers, uh, ja. hoofdscouting is weggegaan. Je hebt nu al uh, de, straks de derde technisch manager in uh, vier, vijf jaar. Uh, trainers die niet voldoen. Van Lloyd haalde resultaat, maar eigenlijk was niemand tevreden over de manier waarop dat gebeurde. Vervolgens Faber uh, voortdurende discussie over. Buis heeft teksten waarmee hij populair is bij het publiek, maar de resultaten zijn, uh, zijn niet goed.
2: Vast onderdeel van de podcast is onze wekelijkse mopperkont... zoals Martin hem altijd noemt. Dick Heuvelman. En die denkt alvast vooruit. Er moet namelijk een opvolger gevonden worden.
1: Nou ja, ik kom uh, zo direct even op Joop Gaal als eerste instantie. Want uh, die, kies, uh, die kent het DNA van de club, heeft geen club verder, geen andere club. En. Uh... Die is streetwise en die, uh, die is goed in het scouten van spelers. Denk aan Schaken, Hutten, opokoe, Overtoon bij Veenam gehaald. En uh, zijn de nadeel is waarschijnlijk dat die uh, trainingstechnisch gebied uh, niet modern is. En uh, ja, dat zal wel een probleem op zijn. Want als je eerst Kempkes binnenhaalt en met allerlei moderne trainingstechnieken... Er was al geen voorstander van. Dus dat zal een probleem kunnen zijn.
0: Ja. Ik mis het jasje van de sportpartij op dit moment.
2: (laughs) Nou ja. Ja. Nou ja, Joop, je je kunt uh, kunt lachen, maar Joop Gal die staat ook in ons polletje op de website voor de opvolger. Daar staat hij toch even achter. Aye, Robin en nog één. Ik weet even niet wie.
3: Ja, ik heb even die tien namen gezien. Maar ik zag eerlijk gezegd weinig geschikte kandidaat. Ja, was het bij... geen goed polletje? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik, ik zou ook zo 1, 2, 3 niet uh, met een naam kunnen komen. Als je... Maar Joop
2: dus daar gaat hem streep door. Want Dick die, die, die vindt
3: dat een goed idee. Maar jullie alle drie niet, volgens mij. Ja, hij, volgens mij ambieert Joop dat ook helemaal niet. Het is een, hij is nog steeds
1: bezig met uh, gesprekken om trainer te worden. Ja. ja. En ja. hij is een
3: trainer. Ja, ik vind... En, en dan gaan we natuurlijk weer hetzelfde doen. Ja, als wat we met Jans ja, hebben gedaan. Ja. En hij noemt net een paar voorbeelden van spelers. Ik, ik kan me ook herinneren. Hij heeft ook mij eerlijk verteld. Dat hij, uh, hij heeft in de tijd Tuip aanbevolen. Boven Huntenlaar. Dus ja. Oh. Het is ook weer niet zo dat hij nou alles... Ja, uh, is Wanneer heb je ook dat verteld in de kroeg? Of, uh? Nee, nee, nee. Het is moeilijk.
0: Maar je moet het wiel ook niet op, opnieuw proberen uh, te willen uitvinden. Want het is natuurlijk gewoon... Nu ook, Groningen heeft beperkte middelen. Uh, je moet zorgen dat je een enorm netwerk hebt. Dus je moet iemand aantrekken ja. die, die al echt een heel groot netwerk heeft. <laughs> en ook weten hoe, hoe het huidige voetbal zich ontwikkelt. In de zin van onderhandelingen. Maar
2: noemen ze een naam dan?
0: Nou ja, ik, ik weet bijvoorbeeld dat Bernard Schuiterman... Is, is, is echt in beeld geweest bij Groningen om... om, om scout Te worden. Uh, is heel kort, voor mij anderhalf jaar technisch directeur geweest in Oostenrijk. Ik weet niet of die beste man uh, kan onderhandelen. Hij is inmiddels scout bij, bij United, omdat het afketste met Groningen op het laatste moment, begreep ik. Oh, maar, maar, uh, dus dat... dan gaat hij maar. Ah. Dat
3: is ook lekker trouwens. Nou
0: ja, nee, maar dat, dat... Roy Beuken kan dus ook zo'n naam. Ja, nou, ik, ja. ik denk Ach, wel een goede man, Dat, dat je
3: in, in die richting moet zoeken. Er stonden ook een paar scouts bij die ik misschien wel goed genoeg zou vinden. Maar die waarvan ik me afvroeg of ze het überhaupt wel uh, willen bij Groningen. Als technisch manager, uh, ja, manager dan. Ja, reclam, die heeft nu een lekker vrij leventje. Als technisch manager krijg je ook hoop. Dat was ook een beetje bezwaar van Henk Veldmaat. Die ja. ook op een lijstje staat. Die zou dat wel heel goed kunnen. Maar die, die wil dat ook niet. Die wil vele verscouten. Nou, als je het een andere invulling geeft, die functie, als je zegt van nou, een technisch manager moet eigenlijk een soort van hoofdscout zijn. Uh, de de hoofd jeugd, hoofdopleiding die, die heeft zijn eigen gebied, daar heeft, hoeft hij niet veel naar om te kijken. Ja, dan zou je ook een van die scouts op jullie lijstje kunnen vragen. Want daar gaat het inderdaad om: uh, een nou. goed netwerk hebben weten. Eén uh, naam stond er niet op, maar die zou ik ook wel uh, willen noemen. Heet Kou- die Ted? Oh. Nee, Carlos Albers, die, uh, okay, ja. die is nu uh, hoofdscout bij AZ. Maar ik weet dat hij in de tijd ook gesolliciteerd had... naar de functie mm-hmm. van technisch manager ja. bij FC Groningen. En dat lijkt me een hele geschikte kandidaat.
2: Ted van Leeuwen niet.
3: Ted van Leeuwen heeft heel veel complimenten gekregen. Vooral van Johan Derksen die dat iedere keer herhaalt. Maar als je kijkt naar de selectie van FC Twente nu. Ik vind Twente ook niet heel bijzonder. Met al die uh, buitenlanders van wie je de meeste namen nauwelijks kunt uitspreken. Ik denk (laughs) niet dat mensen in Schede nou op dat soort spelers zitten te wachten. Of wij hier in Groningen. Maar Maar
1: welk voordeel je natuurlijk ook hebt. Als je wel zo'n scout uh, aantrekt. Dat hij ook direct het vertrouwen heeft. En de respect van het hele hele scoutingsapparaat eigenlijk. Ik weet dat dat met Jans best wel een aantal keren gebotst heeft... met als duidelijkste
3: voorbeeld, denk ik, Mathieu Cascière. Ja, klopt. Het schijnt dat uh, Jans uh, tijdens een scoutingsmissie uh, een paar keer Cascière heeft gezien spelen. Op de schaarste momenten dat hij ook goed voetbalde. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... goh, dat is een interessante speler... En toen heeft hij advies ingewonnen bij Veldmaten. Ja, uh, die was helemaal hola die Ja, die heeft hem zelf tuurlijk. ooit aanbevolen bij Ajax. Of in ieder geval onder dienstverantwoordelijkheid is die jongen aangetrokken. Die zei dan niet van, nou, waarloze spelen, hoe kun je nou zo iemand halen? Want die had hij zelf gehaald. Ja. Dus, ja, en, en het schijnt heb... zelf zo te zijn dat scouts toen hebben gezegd... maar uh, Ron, moeten
1: wij die spelen niet ook zelf met onze eigen middelen ja. nou, het, gaan hij, scouten? Hij toen... was wel
3: gescout en er kwam, nou ja. kwam er geen aan. Ik heb twee scouts gesproken en die, hadden, die vonden hem niet bijzonder... Die hadden één keer om goed zien spelen, één keer heel slecht en één keer matig. En uh, ja, het schijnt ook dat Carlos Albus uh, geen voorstander was van uh, van de komst van Casera. Maar, het is natuurlijk
0: wel leuk om al die namen te noemen... Hè, voor ja, mogelijke opvolks, lekker gissen. Maar, maar het is natuurlijk veel belangrijker... waar wil de club naartoe? Klopt. Ja. Wil, je, wil je een technisch ja. directeur... dus iemand die gewoon strak in het pak ja. uh, de lijnen uitzet? Nou ja. Of wil je iemand hebben inderdaad, die meer scout is... en dan het administratieve gedeelte en de jeugd... Uh, overdraagt aan ja, iemand ja.
3: anders? De Raad van Commissaris staat voor een aardige klus. Want hoe ga je de directie en het managementteam... Dit is misschien ook wel een geschikt moment... om alles uh, wat anders uh, ja. te gaan positioneren. Je ja, hebt en nu ook. twee directeuren... En, en een algemeen directeur met een commerciële achtergrond en een commercieel directeur. Ja, dat kan niet. Eigenlijk zou het logischer zijn als je een van beiden. Een voetbaldirecteur, uh, zeg maar, precies. En, iemand, ja. uh, en, en, en die technisch manager, dat, dat zou misschien een, een directeur sportief of een directeur voetbal moeten zijn. Ja, maar dat is inderdaad, want wat de RVC die
2: heeft. die moet dus voor Nijland. Uh, zijn ze bezig? Uh, is er al, zit er al wat, wat, wat schot in de zaak, Stefan, Wat dat betreft, trouwens. Even een uitstapje naar Nijlands opvolgen.
1: Nou, de RVC wil er nog steeds niks over kwijt eigenlijk waar ze mee bezig zijn. Ik heb een aantal keren al contact gezocht met uh, Arie Wink, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En ook gewoon eens gevraagd: van, kan je ons eens meenemen van hoe jullie proces nou werkt? Ja. Hoe gaan jullie uh, te werk? Maar ja, tot nu toe. Hebben ze zelf al een idee? Hij heeft tot nu toe in ieder geval ieder officieel verzoek daarover
2: afgewezen. Oké, we gaan er dan maar vanuit dat ze wel bezig zijn. Laten we het hopen. Maar is het voor Want wij zitten nu te Gissen, ook uh, Nijland en Jans nogmaals, en die die moeten nu beslissingen gaan maken die uh, ook over het seizoen heen worden getild. Ik
1: ben ook wel nieuwsgierig of uh, Hans Nijland nog een rol gaat spelen uh, in hoe deze functie van technisch manager bijvoorbeeld ingevuld gaat worden. Dat kan toch niet. Nou, ik vraag hem maar
2: zelf. Ja, maar dat maar zal wie niet Maar be- wie bepaalt
3: het, zijn. het dan? Nou ja, het, het, ja wordt heel belangrijk, Niemand. Um, het is heel belangrijk wat voor directeur er komt. Ja. Is dat iemand die uh, net als uh, Hans Nijland een ondernemer is, uh, gewiekst. Ja, dan hoeft die technisch uh, manager of technisch directeur, dat hoeft niet per se, zo'n onderhandelaar te zijn. Dat moet dan iemand vooral zijn met een groot uh, netwerk in het voetbal. En die ook ervaring heeft met scouten, wat hmm. Stefan zegt. Die ook meteen uh, waardering geniet van andere scouts. Uh, dat er niet iemand komt die het even gaat uh, zeggen. zonder dat hij uh, ervaring daarmee heeft.
0: Ik vond wel interessant wat Jan zei in het interview. met jou, Stefan. van, hè, van uh, ja, De club wilde graag dat ik vandaag daarmee naar buiten trad. Uh, en dan maak ik die zin af wat Jan zei. omdat uh, donderdag de RVC. Uh, het personeel gaat bijpraten. Uh, over. ...de invulling van directie en technisch management. Ik denk niet dat ze al donderdag met namen gaan komen. Ik ik denk wel dat zij gaan ontvouwen van... ...wij zien het zo voor ons. Je kunt ook een hele andere uitstap maken. en driekoppige directie. Technisch directeur, algemeen directeur... ...en een financieel directeur voor een commercieel manager bijvoorbeeld. Personeel
1: natuurlijk. Dat zijn ook onzekere tijden ...wie wordt straks mijn baas? Hoe gaat het er allemaal uitzien straks intern? En ik denk ook een beetje om die onrust... Een beetje bij het personeel weg te halen dat het ook wel nu noodzakelijk is. Nou ja, wie weet, dat, hun te gaan vertellen uh, hoe en wat. Ik ben heel benieuwd wat er wordt besproken.
3: Dan, dan donderdagmiddag uh, ook een persconferentie uitschrijft. Nou, ik denk Want, het niet. Nee, maar, ik, maar waarom, ja, niet? Waarom, waarom niet? Misschien heeft de RVC kijken...
0: wel bewust zich stilgehouden en dan nu ook gaat zeggen: jongens, wij willen. Wij hebben intern onderzoek gedaan naar hoe wij denken hoe de organisatie eruit moet komen te zien naar de toekomst toe. Ook zeg maar FC Groningen 2.0. Uh, en wij delen dan nu mede
1: ja.
3: van hoe het eruit moet moet komen te zien volgens mm, ons. Een soort beleidsplan. Plan. Nou ja, waarom nou, niet? De, het, zal ja, wel, ja. het zal wel moeten eigenlijk. Ik denk dat uh, iedereen daar wel in geïnteresseerd is... die uh, Groningen warm hart toedraagt. Uh, vanochtend is dat ook zo gegaan. Om half elf is het personeel ingedien, uh, ingelicht op Corpus en uh, in de Euroborg... En nou, hoe laat was het? Half één uh, kregen we het persbericht. Ja. En uh, ja, toevallig wist ik dat dat stond te gebeuren. Dus uh, waarom oh. zou het donderdag ook niet nou, zo... had jij ons niet even kunnen waarschuwen? Nee, kijk, ik heb maar mijn bronnen. En uh, als iemand mij wat vertelt en zegt in vertrouwen, dan, ja, dan doe ik niks.
2: Nee, dat snap ik. Maar je had ja. ons wel een podcast kunnen besparen. <laughs> maar
3: goed. Maar het zal me enorm verbazen
0: wanneer uh, de FC binnen nu in een paar maanden... wel met een nieuwe technisch manager gaat komen. En uh, voordat de nieuwe directeur is, zeker de nieuwe directie. Ja. Nou, nou uh, daar,
3: daarom ook weer terugkomen op jouw vraag. Het is geen goed idee om Jans al aan aan de kant nee. te zetten. Nee. Verwacht dus je maar... trouwens Wim dat, dat Klaver ook blijft? Ja, misschien is hij ook al wel op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat, dat kan maar zo. Uh, Krijgt ook veel
1: kritiek, hè? Ja, daarom. daarom.
3: Ik heb ook wel eens in een column geschreven... en dat ging niet eens zozeer alleen over, uh, over de sportieve gedeelte. Wordt bij, wordt bij Groningen wel de, de kritische vraag gesteld? Hebben we op de belangrijkste positie wel de beste mensen zitten? Ik kan het niet beoordelen, hoor. Of misschien is Klaver wel een fantastische uh, coach... Van, van, van zijn commerciële afdeling. Heeft wow. hij gewoon slechte spelers? Dat weet ik niet. Of, of is zijn team te groot, is zijn te klein. Hij is wel sterk, ja. <laughs>
2: ja, ja dat zeker. Ja, ja. Ja. Maar ja, conclusie eigenlijk. Want we moeten er langzamerhand een beetje een eind aan gaan breien. Want jullie hebben ook nog met jullie knappe kopjes van jullie op niet. tv.
0: Allemaal Nou, niet. we zijn er wel ongeveer... Oh.
2: Die, die van uh, per direct opstappen beter dan het eind van het seizoen. Nou, daar is Wim het uh, nu wel, uh, wel uit. Dat is niet het geval. Ja, nou ja, die stellingen voor Stefan... Dat, is wel waar. dat Ron Jans technisch manager was, is het ergste wat de club in de afgelopen jaren kon overkomen. Ja, dat is natuurlijk heel gechargeerd. Hele,
1: hele, hele, hele pittig ja. hoor, maar laten we dan zeggen, in ieder geval in de tijd dat Ron Jans hier gezeten heeft, is er in de structuur en de mannetjes op de bepaalde plaatsen, is natuurlijk ontzettend veel veranderd binnen de club. Hij kon niet goed met Kempkes opschieten. Nee. Kempkes nou ja, heeft zijn ja, ja, geld gekozen. is hebben alles doorgenomen. Dat... En zo zijn er natuurlijk meerdere mensen geweest. En als je dan ook gaat kijken naar de spelers die hij heeft aangetrokken, uh, ja, is dat geen succes
0: geweest? Maar had, Ron, had Nijland dan, want ik, daar ga ik dan vanuit. Anders krijgt een technisch manager niet zomaar. Uh, want want wat Gerard was tot voor kort ook gewoon manager. Die zat er gewoon maar even knieën in het managementteam. Uh, dan zou Ron toch een, een soort van carte blanche moeten hebben gehad. Om de organisatie
1: naar zijn hand te zetten. Anders kan het toch bijna niet. Ah, Royans en Kempkes die hadden ook bijna geen contact.
0: Nee, de, dat heb ik ook begrepen.
1: Hè, die hele verhoudingen daar tussen uh, verschillende mensen. Dat, maar ja, Jan, gewoon... Jans
0: heeft ook met heel veel mensen geen contact schijnt. Ja. Binnen de club. Nou, dat, is natuurlijk, dat, is, nee, maar dat is natuurlijk het grootste probleem. Hè? Je hebt ja. twee kampen, nog steeds. Ja. Ja. En daarom moet er nu eindelijk schoon schip gemaakt worden. En dat vind ik ook goed dat de RVC nu ook doorpakt. Ja, daarom zeg ik ook, dat moet, dat hele, die hele uh, organisatie moet doorgelicht worden. En je moet gewoon helemaal opnieuw beginnen. En hopelijk voor Groningen is dat in de
2: eredivisie. Wim, ja, nou ja. Nou, dat is nog niet ja, even ja, het,
3: het is wel slecht als, het, uh, als de leiding uh, niet stabiel is. En dan lijkt het nu toch wel een beetje op. Je zit in een overgangsfase. Kan dat, gaat dat vaak ten koste van, uh, van de werkvloer? Ja. Ja. Want uh, er moeten uh, belangrijke beslissingen worden genomen. Ook over contractverlengingen van spelers. Uh, dat moet je ook goed ja. timen. Als je daar te laat mee bent, dan lopen ze net als uh, Mahi misschien straks uh, gratis de deur uit. En dat wil je niet.
2: Toen uh, Nijland bij de club kwam. Prachtige beelden uh, ja. uit het archief kan ik me nog zo voor de geest halen. Uh, d- dat was even uit mijn hoofd. Dat was in 1996.
3: In 1998 was hij algemeen directeur. baas geworden uh, ja. Maar dat... toen
2: ze hem binnenhaalden, dat was ook een, een heel belangrijk kruispunt toen voor de club. Uh, vergelijk je die, die periode nou, met nu? Dat, uh,
3: ik hoop niet dat de cirkel rondkomt, uh, want in 1998 degedeerden ze. Ja. En uh, dan zouden ze nu weer degederen. Ja. Dat moeten we niet hebben. Dat niet uit. Het... Nee, dat, dat, dat is heel raar. Dat gaat een beetje op en neer. Vorige week sprak mensen die hadden al voorzichtig weer over het linker rijtje en play-offs. En nu ja, hebben ze gisteren uh, verdiend verloren, of in ieder geval niet onverdiend ja, ja. Uh, de winst van Emmen. Ja, ja. En dan wordt iedereen meteen weer heel erg zonder. het ah, is en mooi aan ja,
2: voetbal, hè? Elke ja. week uh, nieuwe mening. Ja, ik,
3: ik
0: vind het oprecht wel heel erg jammer voor Hans Nijland, hoor. Ik, bedoel, uh, ik heb hem ook een aantal jaren mogen meemaken. Ik heb zelden zo'n bevlogen iemand ja, meegemaakt. Ik, hij stopt er echt alles in wat hij heeft.
3: Ja. Je moet het ook over een en het, periode, het wordt, het wordt zien, nu he? wel.
0: Nee, maar hij had met een mooi standbeeld via de voordeur kunnen vertrekken. En het wordt nog waarschijnlijk, mag ik hopen voor hem, nog steeds van een standbeeld, want hij heeft onwijs veel voor die club betekend. Ja. Hij heeft de club gered. Uh, mede. Nou, je uh, maar maar hij, hij gaat nu, nu wel via de achterdeur langs de rand. Nou, ja, dat gaat dat, dat nog wat opleveren. Af, uh, ja,
3: van de laatste wedstrijd. Strijd. Ja, van de ja. laatste Nee, ach, nee, Nee, maar met, met alles. Kijk, niet ja.
0: die stelling dat ik zo ja. direct op, op antwoord aan het begin. Uh, kijk, hij heeft natuurlijk nijland wel eens of uh, Jans wel binnengehaald. Ja, het was ja. zijn
1: verantwoordelijkheid. Nou ja, het is, uh, Elwin, ik denk als Groningen gewoon uh, niet degradeerd. Hè? Laten we daar even van uitgaan. Krijgt Nijland een prachtig afscheid aan het eind van het seizoen?
2: In uh, ja, Barclays ja, misschien wel, trouwens.
1: In Barclays. Komen we misschien nog wel tegen ook. Ja. <laughs> Willy Bomba gaat dan optreden? <laughs> Willy
2: Bomba! Oh ja, ja, ja! ja. William Pomp. Uh, <laughs> ik zie het wel gebeuren, ja. Uh, man, ik wil jullie bedanken. Jullie uh, gaan naar de tv-studio, want dan gaan jullie ook nog even doorkeuvelen over het uh, vertrek van Ron Jans uh, volgende week, maandag. Als er tussentijds niemand vertrekt, zijn we er weer met de podcast uh, nummer 9 van de Coffee Corner. Dit was toch 9? Dit, nee, dit was 8. Oh, sorry. Volgens mij. Oké. Okay. Ja, ja, ja okay, dit was 8. Oké, okay, bedankt.